0: E aí, pessoal? Tudo certo aí? Vamos lá para mais uma live. Pessoal do Farofa, vamos chegando aí. Enquanto isso, eu já vou ver o Larosa, já está por aqui. É o nosso convidado. Pessoal do Farofa, tudo certo? Vamos chegando. Flavinha, legal. E aí, Felipe? Olá! Tudo bem? Tudo jóia. Tá bom. De boa aí? Tá certo. noite boa. Agora eu tô ficando craque, hein? Pô, na... depois... Na... Depois da primeira, primeira rapaz, a gente, olha, eu tive que fazer pelo meu, a gente, desculpa, mas a gente aprende, na né? cada vez que a gente toma uma, uma surra, a gente aprende muito, né? <risos> Sai fácil, depois
1: da primeira vai de boa.
0: É, verdade, verdade, legal, legal. legal. Tudo certo por aí? Você tá em que cidade? Você tá em São Paulo?
1: São Paulo. Legal, legal. Tomando um cafezinho, né? Agora final de, já é final de dia. Pois é, é bom. E eu tô tomando um vinhozinho. Maravilha.
0: <risos> legal. Deixa eu já, sem, sem demais delongas, deixa eu só agradecer algumas pessoas e a gente já começa o nosso bate-papo aqui. O pessoal tá chegando, né? O pessoal que tá entrando aí. Muito legal, o Gui tá me dando um suporte aqui e assim a gente vai seguindo aqui. Então a gente tá no, no, na quarta edição já, cara, acredita? Já estamos para indo para quatro anos já, passa muito, muito rápido, né? E, e a gente começou essa ideia em 2016, conseguimos fazer o primeiro Farofa em 2017 e esse é o quarto Farofa, festival de fotografia que geralmente é na cidade de Suzano e é presencial esse ano por conta da pandemia, a gente resolveu fazer ele online, como muitos setores aí estão fazendo também. Né? E eu queria agradecer a Prefeitura Municipal de Suzano, que é a nossa parceira desde o começo, ao secretário Garipo, que é um parceirão também, os meus parceiros de jornada aí, de doideira, que é o Pedro Chavedar. Aliás, ele mandou um abraço, pediu desculpa, ele está um, assessorando algumas coisas, ele teve uma demanda de uma hora e a gente teve que se virar nos 30%. Ele falou. Legal. E, e o Guilherme Silva, né? Está com a gente também. A dividiu algumas lives. Então, hoje estou substituindo o Pedrão. E, e é isso. Agradecer aos nossos patrocinadores, que é a própria prefeitura, o Ateliê de Imagens. E é isso. Quarta edição, a gente fez um programa de seis lives. A gente tem essa hoje e a última semana que vem. É, aliás, hoje também, pessoal, quem mandou a sua foto do farofado em casa, que a ideia era fazer uma fotografia dentro de casa, sem sair de casa. né? A gente colocou a hashtag Farofado em casa. Então, hoje, até a meia-noite, tá valendo. Aí a gente fecha e vamos fazer a nossa a, a, a avaliação. Tem as curtidas lá, tem os critérios que a gente escolheu no nosso coletivo. E a semana que vem, a gente já, já, já coloca quem são essas pessoas que colocaram, fotografaram. Então, quem não fotografou em casa ainda, marca o Festival Farofa, Farofado em casa. Até a meia-noite tá valendo. Acho
1: que é isso. Bom, o pessoal te chama mais de Felipe ou de Larosa? Cara, geralmente conhece como Larosa mesmo, desde o do, do início do, da carreira, e todo mundo ficou, acabou pegando...
0: Fala um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória até aqui, para o pessoal te conhecer um pouquinho, quem não conhece, conhecer. O Pedro sempre fala muito bem de você, a gente também acompanha o seu trabalho. Eu não acompanho tão de perto assim, mas acompanho dentro do possível. O Pedrão é seu fã. E eu andei dando umas olhadas hoje também um pouco mais com profundidade. Muito legal, coisas interessantes, assim. Muito bom de
1: ver. Show! Ah, o primeiro eu agradecer demais o convite do Farofa. É um festival aí que mora no meu coração já desde a primeira. É, tinha foto minha aí na primeira edição, eu Sim. tive a primeira edição em Suzano, foi maravilhoso. É um festival que, que eu tenho muito apreço, mesmo por levar a fotografia né, para regiões fora, né, fora aqui né, desse centro, do centro de São Paulo. Né? Então, eu acho Sim. muito massa a existência do Farofa aí, é sempre bom lembrar. É, cara, acho que para... Até conversei isso com o Pedro, assim, né? A gente falou muito do, de hoje bateu um papo bastante sobre essa coisa, né? Da transição, da fotografia para o vídeo, de como se dá esse processo aí. É, no meu caso, eu comecei no... Acho que as minhas primeiras aparições na imprensa foram durante os protestos de 2013, né? Aí veio todo tudo que aconteceu, enfim. Aí dentro desse pequeno, gigante capítulo tem muita história... É, mas já durante os protestos ali, eu tive um início um pouco diferente da maioria dos fotógrafos. Eu, eu fotografava já desde 2012 profissionalmente, eu tive outras profissões antes da fotografia. É, e aí, em 2013, quando começaram os protestos, eu fiquei com uma, uma coisa que, que o João Weiner me falou num curso que eu estava fazendo. E enfim, eu perguntei para ele, porque eu já tinha, sei lá, eu tinha 25 anos nessa, nessa época. E aí eu falei para ele, eu falei, pô, João, eu estou começando talvez um pouco tarde na, 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 na carreira de fotografia e, sei lá, o que, que você diria para alguém que está começando agora? E aí ele falou, cara, você tem que ser, além de um grande fotojornalista, você tem que começar a produzir vídeos. Ele falou, isso vai ser o futuro da produção de fotojornalismo nas redações brasileiras. É, a TV Folha, nessa época, estava no auge, né? Enfim, eles estavam começando já a programação na TV aberta... É, já rolava um movimento muito grande na Folha de São Paulo de fotógrafos que estavam aprendendo a filmar para poder trabalhar com a TV Folha, então essa coisa do João ficou muito na minha cabeça e já nos primeiros é, protestos eu, em vez de tirar fotos, fui já na intenção de produzir pequenos vídeos e aí comecei a, a já ter essa carreira um pouco mista, né? um pouco mista é... No, logo no início mesmo assim eu fiz tudo ao mesmo tempo assim eu fui começando a minha carreira de fotógrafo como fotojornalista e no, no paralelo eu sempre fui produzindo vídeos a carreira com a parte de vídeo foi engatar um pouco mais para frente primeiro eu entrei na imprensa trabalhei com fotografia com bastante coisa mas essa coisa de saber fazer os dois ao mesmo tempo eu acho que foi um grande diferencial para mim assim me ajudou muito na carreira como fotojornalista enfim e na caminhada toda Aí dá um pulo, 2014, durante os protestos da Copa, eu gravei um vídeo que circulou muito na, no YouTube na época, foi uma, uma invasão da polícia militar a um hotel da Augusta, e eu fui Sim. o acho que, que fez essa imagem no vídeo. Né? E aí esse vídeo enfim, rodou na imprensa internacional, é, apareceu no Jornal Nacional com, sei lá, comentários do William Bonner, segunda a segunda, que foi muito surreal para mim. É, William Bonner, de Obrigado, repente, cara. comentando um vídeo meu, assim, foi uma coisa muito muito louco. E aí, com esse vídeo, mais gente acabou conhecendo o meu trabalho como fotógrafo também. E aí foi quando eu real engatei na na, na, na imprensa e comecei a trabalhar com, com a Vice aqui em São Paulo, né, a Vice do Brasil. E aí, lá dentro, a coisa sempre foi muito mista, assim, né, sempre fiz bastante coisa com fotografia e bastante coisa com vídeo. Sempre conseguir ir caminhando aí com essas duas coisas juntas. Legal, que bom. É O
0: vídeo ele, ele alguns relutam, outros já abraçam de pronto, né? Como você tem uma carreira, eu considero curta, ainda está no começo, sete anos, você está é. aquecendo os motores ainda.
1: Pô, com então, certeza.
0: Então, é, mas o eu... vídeo ele tem essa, essa. ele já tem alguns anos. Algumas décadas
1: de que vinha sinalizando para isso, né? E acho que a gente está é, só no começo, né? Com certeza. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que a gente não, não foi um choque, eu acho tão grande assim, quanto essa coisa da transição do, do analógico para o digital, né? Eu acho que teve outros momentos na história da fotografia em que houveram rupturas, assim, com o que era o padrão do fotojornalismo, né? E eu acho que a produção de vídeo é uma nova ruptura mesmo, da nossa, da nossa atualidade, assim. É, as redes sociais têm um poder muito grande de viralização com vídeos, é, tem um exemplo recente de um vídeo que eu gravei no, protesto, no primeiro protesto agora da, a favor da democracia, que teve num domingo, e aí eu gravei o, o Galo, que é o líder dos entregadores antifascistas, fazendo um discurso no, numa rua, um discurso espontâneo que ele fez ali na hora, é, e aí eu postei esse vídeo assim que eu cheguei em casa no meu Twitter, e o vídeo viralizou em questão de minutos, assim. Em questão de minutos já tinham, tipo, milhares e milhares de pessoas falando sobre esse vídeo. Então, eu não sei, eu sinto essa coisa, né? Do, do poder que tem essa ferramenta aliada ao fotojornalismo, né? A você encarar essas coisas dessa produção de vídeo como um complemento do trabalho que, que a gente faz como fotógrafo. Eu acho que as duas coisas caminham muito junto. A maioria das matérias que a gente sobe hoje em dia... É, a própria página do veículo permite pequenos vídeos, GIFs, enfim, uma infinidade de formatos dentro da mesma matéria. né? Então, eu acho que abrir a cabeça para essa produção mais multimídia é um caminho mesmo do jornalismo, principalmente para os fotojornalistas, eu acho.
0: Sim. É, o vídeo traz uma coisa que... Não, eu, eu tenho... eu tenho Os meninos acabaram... Escolhendo, falando, não vai você, Magno, você tem uma história com o vídeo, né? Eu sou fotógrafo há 30 anos, esse ano agora é dia 2, agora faz 30 anos de profissão, então eu passei essa ruptura que você falou da do... minha carreira, é a metade metade, filme digital, né? Uhum. O vídeo, ele me acompanha há uns 25 anos já, um bom tempo também. E eu acho que tem dois ingredientes aí, um é o som que você tem aí e o movimento, obviamente são duas coisas básicas que eu estou falando, mas o som é o movimento. Só que o pensar e vídeo fazer tem um time diferente da fotografia, né? É um timing bem diferente, né? Como é que é isso para você? Porque na realidade, tem coisas às vezes que é, tem que dar um
1: tem que sambar nos 30 aí, né? É, eu acho que, que primeiro o, o, o vídeo ele demanda um negócio ali de uma pré-produção, às vezes, Exatamente. né? Exatamente, com mais técnica, talvez, né? Não que a fotografia não tenha, claro que tem Tem toda uma pesquisa do, do assunto que você vai documentar e etc, 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 né? Várias coisas aí que. Até o momento de ir lá e fazer a foto em si, ou fazer a história, né? Mas é, o vídeo tem algumas outras complicações técnicas que a foto não tem, né? Foi isso que você acabou de falar. Por exemplo, o som. É, acho que nessa mesma conversa com, com o João Weiner, ele levantou essa questão do som, por exemplo. Ele falou... É, ele, eu não lembro agora exatamente qual era o número que ele citou ali, mas eles tinham pesquisas é, na, na TV Folha que apontavam que vídeo com que eles tinham, às vezes, pequenas falhas de som, né? Porque a maioria dos vídeos eram captadas pelos fotógrafos, tava tá todo mundo começando, então tinham algumas pequenas falhas, às vezes, algum momento que não ficou muito bom, algumas coisas que eles tinham que deixar e tal. E o João, ele comentou comigo que as pessoas diziam que é muito mais fácil de assistir um vídeo em que o som não é bom do que um vídeo que a imagem não é boa. É, o som ruim incomoda muito mais do que uma imagem Sim. não boa. Né? Ainda mais hoje em dia né, Com toda essa licença de, de várias pessoas Produzindo imagens com seus celulares é, A imprensa amplamente Usando imagens de celular Mas o som afeta muito o, a, a decisão da, da, do, do, da Pessoa que está assistindo o vídeo De continuar assistindo ou não continuar assistindo Então eu acho Que o som, por exemplo, entra muito Nisso que você colocou né? Às vezes é uma coisa que limita A produção dupla né, de foto e vídeo ao mesmo... Porque você precisa ter uma preocupação muito grande com o som. É, você precisa de, enfim, ter um microfone, pensar se você está usando um microfone direcional, se você vai usar um lapela, se tem um operador de áudio junto com você, se não tem. Então, todas essas questões, às vezes, esbarram aí, né? nessa coisa de, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu acho que quando o, o fotojornalista decide que ele vai produzir vídeos também junto com a pauta de foto que ele vai fazer, é muito interessante pensar nas coisas mesmo, dividir o tempo, né? às vezes entender quantas horas eu vou ficar nessa pauta, quanto tempo eu tenho para produzir, né? será que eu consigo dedicar às vezes 15, 20 minutos, meia hora um tempinho da minha pauta para produzir um pequeno vídeo, algumas imagens, um pequeno depoimento em texto. E aí, nesse pequeno tempo, você consegue né, se programar melhor, colocar o microfone, né, preparar a cena, pensar em coisas que você precisa gravar. Né, acaba ficando um pouco mais fácil de manejar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que você falou é total. É uma é... coisa que sempre fica na cabeça. Né? Vai dar certo fazer os dois? Não vai comprometer, né? A foto é fácil. vai ficar pior do que o vídeo, né? Fica nessa. É dúvida. O ideal é a gente ficar focado em um
0: só, né? Tipo assim, sei lá, fazer foto e fazer vídeo, né? Mas muitas vezes a gente acaba juntando as duas coisas. Acho que você falou uma palavra, acho que seria exata, você falou de técnica. Acho que a palavra exata é planejamento. O, é. Vídeo, o vídeo, ele precisa de um planejamento maior do que a fotografia. Não que não tenha também, mesma coisa que você falou. Não que não tenha técnica também, não é isso. Mas ele exige um, uma organização maior né? para a gente ter uhum. um resultado interessante. Né? Eu acho que a questão do áudio, não sei se é meio cultural no nosso país, a gente tende a, a dar menos importância para o áudio como um todo, e ainda falando isso num grupo de pessoas que estão acostumadas a lidar com imagem, então às vezes é um desafio, mas você pontuou super bem, né? porque eu vi
1: o áudio ele é tão importante ou às vezes mais importante que é. a
0: imagem, sim. Né?
1: Não, isso é, é fundamental, assim, é, é fato Tem problema de áudio, muito provavelmente você vai ter menos audiência no vídeo é, Esse vídeo do protesto mesmo que eu citei agora, né? Que foi um vídeo recente que, que a galera tomou conhecimento aí e tal é, O áudio dele está muito bom, é um áudio com a própria câmera Eu não, eu não tava com microfone nesse dia, eu saí meio de, de, de maluco e tal E aí fiz ele com sem microfone, com o microfone da câmera e aí, eu mesmo fiz uma monitoração de áudio ali e tal. Acabou ficando bem legal o som. Então, eu acho que isso também ajudou muito ele a ir pra frente, né? É, mas é uma, é uma jogadinha ali. É, é, um uma, é, tem uma coisa que assim... Nesse processo todo, até o, o que falou agora, né? Do, do para eu comentar do projeto do Funk, isso eu já ia te perguntar porque... mesmo. Ótimo, é isso aí. Depois aqui a ver aqui. O pessoal tem umas perguntas por aqui, talvez. Depois eu vou uma olhada. É, for... eu então, aqui. A gente vai tentando responder no meio do Isso, caso. Legal. Aí esse projeto, por exemplo, foi uma documentação que, que, que eu fiz numa equipe bem pequena, né? A gente e aí entra o que eu ia falar um pouquinho agora. É o vídeo, eu acho que ele demanda um pouco também de um conhecimento do trabalho de outras pessoas. É, equipe. Fo... é. Vídeo é equipe. Fotógrafo é visual. Exato. Eu acho que esse ponto, eu acho que é um ponto que real separa bastante as coisas. É, é óbvio, dá para fazer vídeo sozinho. Você consegue ir lá, né? Sim. Você mesmo fazer som, fazer imagem. Que no caso do, do Funk 150, por exemplo, que o Gui falou, nesse eu fiz imagem e som ao mesmo tempo. E, e ainda estava tentando dirigir ali. Era uma equipe muito pequena. Mas é, essa coisa de você entender o trabalho de outros profissionais que são muito importantes para o vídeo te ajuda a entender também em quantas pessoas você vai fazer esse trampo, né? O vídeo ele tem essa coisa de você se planejar coletivamente. Sim. Não dá para você resolver tudo sozinho. É muito difícil. É, então, é, eu conhecer bem o trabalho de outras pessoas, do tipo, eu entender bem qual é o papel de um operário áudio, de um assistente de câmera de um diretor, enfim por aí vai, né Se você entender bem o papel de cada uma dessas pessoas, vai te ajudar E quantas pessoas a mais você vai precisar para fazer um trampo qual é o mínimo de gente que você precisa, qual é o mínimo de funções enfim, te ajuda a dimensionar coisas, e aí no, no projeto do, do Funk, por exemplo, que o Gui falou é, a gente tinha esse desafio assim, era uma equipe bem pequena a gente estava em três pessoas né, é quatro, desculpa. A gente tinha dois câmeras, né? Um, um apresentador e mais um, o Matias, que fazia algumas imagens e também cuidava ali da direção. Então, a gente estava ali meio que reduzidinho, eu fazendo som e acompanhando uma apresentadora. E, então, a gente se dividia muito bem nas funções, nas atividades, nas coisas de como é, quem estava produzindo enquanto o outro está escrevendo uma coisa. Então, uma divisão grande em várias funções, né? É, essa coisa de entender bem as, as etapas de produzir o vídeo é bem importante também para libertar, mesmo para poder ajudar a produzir sozinho, ajudar a entender como a coisa anda, né? É, acho que isso é, um é que o, bem... o, o vídeo é coletivo, né?
0: E é uma questão que a gente vai aprendendo é. aos poucos: o fotógrafo é que, que a gente tem um olhar individual, né? O único, que a gente vai para o coletivo. Isso é, isso é um grande desafio. Deixa eu falar um oi aqui, eu tenho uma galera enorme chegando aqui, muito legal. O Rodrigo, é, Divana Divana, é, um, o Fernando, o Gui que aqui, o Vinícius, o Sorino, o Vitu, acho que é isso. Deve ter uma galera sua também, né? O Visto Tem gente aí. É, o Tomás, a Marina, o Werther, é, o Beto Miller, que também já esteve aqui na primeira live nossa, o Arthur. O Lucas. Ó, alguém mandou uma... É... Isso, vamos ver junto, me ajuda aí. O Rinaldi Natural. Oh, fala aí. Tem uma galera, gente, obrigado, muito legal. Ó, oh, o Marcos Alves, Marcos Alves é o, é o Marcos que foi presidente da Arfoque, ou é impressão minha? Não sei se eu acho que é. Eu é, acho que é ele. É, é, o Marcos, acho que é ele mesmo, ele teve no primeiro Farofa, ele é parceirão nosso, Arfoque. Aliás, obrigado, Arfoque São Paulo, a Associação dos Repórteres Fotográficos do Estado de São Paulo. Aliás, eu tenho minha carteirinha até hoje ainda, da Arfoque, ainda guardadinha aqui. Não uso, não
1: fotografo mais fotojornalismo mas eu tenho ela com muito orgulho. <risos> um grande... Ajudando aí a, o povo a ser, se achar pela rua. Então, o, o, o que me perguntaram aqui, né, Sobre é, esse meu trampo aí com cultura brasileira, né? Como que eu me ajeito aí com essas pautas. É, eu acho que, assim, a coisa da... Das pautas é uma um tema aí, né, bem grande, enfim, para decidir e tudo mais, mas no meu caso, eu, eu acabei meio que o lance das radiolas era uma coisa que eu já conhecia, eu já tinha ouvido essa história, né? Eu, enfim, ouço reggae desde pivete aí, eu cresci no litoral de São Paulo, era uma coisa meio que estava sempre ali muito presente essa coisa do reggae. Em algum momento pelas festas, fiquei sabendo que no Maranhão tinha toda essa lenda de ser meio que uma jamaica dentro do Brasil e tal, já tinha visto coisas na internet. E aí, em algum momento, durante a Vice, me surgiu a oportunidade de colocar essa pauta dentro de um projeto, e aí eu consegui viabilizar a minha ida para lá pela primeira vez, e isso me colocou no caminho dessa história, por exemplo. Essa acabou vindo muito naturalmente, assim. E aí, eu não sei, tipo, se você pegar na história de vários outros fotojornalistas ou de vários outros repórteres, etc., quando você começa a, a fazer várias vezes um mesmo tema ou quando você se apresenta fazendo muito esse tema, as pessoas começam a te procurar para fazer esse tema. Então, eu acho é que verdade. fica aí até essa dica. você está meio perdido com os seus freelas, dá uma olhada no que você está apresentando no seu portfólio, porque as pessoas olham o seu portfólio e falam, pô, essa pessoa sabe trabalhar com música, por exemplo. Eu tenho um projeto de música que eu vou tentar fazer com ele. E assim vai. Então, eu comecei a colocar muito para a rua esse meu projeto das né? Um monte de mostrar muito, colocar no meu site, falar sobre tudo mais. E aí, isso me colocou num caminho de fazer mais pautas relacionadas à música e à cultura popular. né? Então, quando surgiu dentro da Vice a ideia de fazer esse documentário do Funk 150... É, eu já estava ali produzindo vídeos, eu já tinha esse históricozinho, eu acabei indo fazer junto com o pessoal. E assim foi indo. Quando eu saí da Vice, isso me colocou no caminho para fazer os documentários com o Spotify, né? Porque eu já tinha esse, esse histórico, eles já conheciam esse trabalho, acabou chegando no ouvido do pessoal lá e aí acabei pegando para fazer também o, os documentários que eu fiz pelo Spotify, que foi o documentário sobre o trap e sobre o brega funk. Então, eu acho que essa, essa coisa de como, o que você apresenta, né? e se você se apresenta também como um produtor de vídeo, além de produtor de foto, te ajuda também as pessoas a te chamarem para produzir vídeos. Né? Esse, hoje em dia, boa parte das redações grandes aqui tem interesse em estar tá produzindo vídeo, né? tem Intercept, a UOL, é, tem bastante gente produzindo vídeo aqui. Então, acho que apresenta, né? Se você está fazendo, apresenta, coloca no teu site, coloca no teu Instagram, mostra para as pessoas que você está fazendo também, né? Eu acho que isso foi me colocando nesse caminho de, de, de cultura populares e tudo mais, enfim, várias pautas que eu fui indo atrás tinham a ver com isso, né?
0: Legal. Você se apresenta como fotojornalista, né? Você é um fotojornalista, obviamente. Você às vezes já está se sentindo um pouquinho, porque eu acho que isso é uma transformação. Eu falo por mim mesmo. Você já se sente um pouco documentarista? Você já sente dentro de você essa transformação?
1: Cara, acho que sim. Até até porque é, nessa coisa também, né, de o que você apresenta. É, quando eu comecei a produzir também coisas para publicidade, o pessoal da publicidade começou a me enxergar pra, é, como alguém que produz essa publicidade que tem um vínculo com o jornalismo. Então, começaram a me colocar nessa posição de documentarista, né? Então, isso foi, é... enfim, me colocando nesse mesmo caminho aí.
0: E é um pouco disso mesmo. Ó, tem umas Deixa perguntas aqui, ó. Isso, vai você aí já. Vamos ver,
1: perguntas, perguntas. Se eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver. Imersão no, 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 na parada das radiolas. Cara, foi muito massa, assim. Eu acho que cada pauta tem uma história louca, né? Eu posso que se a gente começar a desenrolar as pautas de cada um que está aqui na live, vai dar uma história para livro aí. É, mas no caso das radiolas, logo que eu cheguei no Maranhão, uma figura que foi central para tudo me recebeu lá no primeiro dia, que é um cara que se chama Netinho Jamaica. Netinho, se você estiver por aí, um salve. Você, cara, é foda demais. e Me abriu esse universo inteiro. O Netinho começou a me colocar em contato com as pessoas. Ele foi o meu primeiro contato lá. E ele não só me colocou em contato com as pessoas no Maranhão como ele também me colocou em contato com várias pessoas que fazem o reggae do Maranhão aqui em São Paulo, que aí foi quando o meu trabalho ganhou uma coisa mais minha, assim, porque eu comecei a documentar a galera aqui em São Paulo mesmo, os maranhenses que aqui em São Paulo organizavam festas aqui, e aí isso deu uma conectada mais legal com a minha realidade aqui do, do dia a dia de São Paulo e tudo mais. Mas o, o Netinho foi um grande responsável, aí ajudou muito e me, me apresentou muita gente. Deixa eu ver o que mais que tem O Gui aqui. tá
0: perguntando as suas referências dentro da fotografia. Seu... Quem que você usa como referência dentro do, da fotografia? Ou do vídeo também, do, do documental também, né?
1: Cara, essa pergunta é muito louca, né? Porque eu eu me espelho muito na galera da nossa própria geração, assim. Eu tento muito estar de bom. olho em quem tá falando agora. É, eu acho que o estudo dos, dos mestres, da galera das antigas, aqueles nomes que todo mundo já conhece, ele é massa, eu acho que todo mundo... Se puder, faça. Ainda mais agora, estamos de quarentena aí. E se der para perder um tempo ali no YouTube vendo história dos grandes mestres, entendendo um pouco desse, dessa história da fotografia, é massa, é legal, mas eu acho que, assim, tá de olho na galera que está fazendo hoje. Aqui, só de gente que está aqui na, na live aqui que eu vim entrar aqui, tem passou duas referências ótimas minha aqui, o Marcola, a Lari Zaidan, o próprio Pedro Chavedar, é uma baita referência. A gente sempre está trocando ideias sobre fotografia, é, o Moriyama, tem a Nayara no, no, no Belém, do Pará, então tem, tem Carol, Lima, tem um monte de gente da nossa própria geração que eu acho que são mais referência para mim do que esses nomes das antigas, assim. E no vídeo, eu, aí eu já tenho um pouco mais de coisas, assim, eu acho que tem muita gente produzindo coisas muito legais hoje em dia, que também são contemporâneos, é, a própria Lari, que eu citei agora, faz coisas incríveis, enfim. É, mas eu tenho visto bastante coisa dos mais antigos, assim, no vídeo. Eu acho que uns mestrão aí, tipo Spike Lee, eu tenho visto bastante filme dele, até agora filme novo que saiu. Aí eu vou mais pra, pra essa galera do cinema, assim, eu acho que são mais minhas referências mesmo. Legal. Legal essa, história, legal essa ideia de beber nas fontes jovens,
0: assim, do que tá produzindo ao seu lado, assim, do que ficar só aquela coisa meio que aquela regrinha... Aquela regra de três, que a gente tem que beber sempre na... Falando de bate-pronto agora, né? É. Beber sempre na fronte antiga. Por que não aqui com o meu colega aqui, o meu parceiro, né? Aliás, eu estava viajando nas suas fotos um pouco, né? E eu, eu, em alguns momentos eu me dediquei com algumas coisas que o Pedro produz, que eu acompanho mais de perto, né? Eu falei, puta, olha que linha interessante, né? Aí você vai vendo as conexões, né? É bacana você dizer isso, porque a gente não precisa sempre beber. É legal beber nos clássicos, é importante, eu acho. É. Em alguns momentos, mas não precisa ser forçado, né, Larosa você pode também beber o seu sim. colega
1: do seu, que está do seu lado, né? Isso que é legal. Com certeza. Eu acho que é isso que vai construir a real linguagem da fotografia brasileira contemporânea e por aí vai, né? É, o povo está perguntando aqui... Ó, pois é. A, ó, algum... a
0: Naturalis, ela está perguntando se você aprendeu o vídeo por conta
1: própria e alguém te, te ajudou, sentiu é, alguém, tá...
0: uma coisa prática aí.
1: Tava tá exatamente isso. Assim, eu tenho um, um, um amigo muito próximo que foi quem me ensinou as bases, assim que é o Daniel Lupo, que é um diretor de fotografia e muito massa. E a gente é muito amigo, então ele, ele me ensinou toda a base de início do que eu sei foi meio que por ser muito amigo dele, curioso e tal. Então, a gente já fazia vídeos muito antes de eu trabalhar com vídeo, mas loucura. É, mas, olha, eu vou te falar que eu aprendi muito vendo vídeo no YouTube, tutorial... E... <risos> e essas doideiras.
0: Nossa, é muito,
1: minha... muito, 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 Na... muito, muito, muito. Na minha época,
0: eu olhava muita revista, não tinha YouTube. Eu aprendi é. 70%, 80% do meu conteúdo para trabalhar com vídeo em revistas, que é o que você está falando. É, ou é. seja, de, gra... de graça ou com pouco
1: investimento
0: e faço acesso, né?
1: É. Puta, assim, muito, muito mesmo, assim, tipo, sei lá, edição básica do Premiere. Aí eu vou lá baixava Premiere Hackeado mesmo, vídeo no YouTube, aprendendo, aprendendo, aprendendo e tal. Eu acho que esse caminho é muito bom. Tem tutoriais muito bons, tem canais de YouTube muito legais. Se quiserem, Sim. depois eu tinha aí de uns canais massa que eu sigo, posso passar aí ou depois colocar lá no meu Stories. Mas tem uma galera muito massa ensinando coisa muito boa, de graça, no YouTube mesmo, assim, tipo, real. Um salve aí pra galera do YouTube que faz esse conteúdo de graça pra gente. Deixa eu ver é o que mais tem ó. aqui, ó. O Codinome Manhattan é. tá falando
0: massa, eu vejo cara, fotogra... eu, vejo, eu vejo hoje a foto da fotografia brasileira vivendo uma fase maravilhosa, um monte de gente com, é, de conteúdo diferente, é verdade, verdade, concordo com ele. Ó, o Pedrão eu dentro também.
1: Ô, oh, massa, bom te ver aí, Pedro. Te ver aqui, Lari, te ver se tem mais alguma pergunta. Bom, não tendo pergunta, vamos seguindo no nosso papo aqui. É... Eu acho que, assim, ó, uma, uma outra ideia, né, porque eu tá, que a gente tá falando muito dessa coisa aí, né, pra quem tá na fotografia e tá afim de explorar esse universo do vídeo, né? É, eu acho que o meu começo, por exemplo, então, a, a pergunta sobre o aprendizado, eu acho assim, essa, essa, esse papo, essa pergunta muito boa, assim, real. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre meios de aprender, meios de inserir, meios de... De soltar informação mesmo Mais essa geração E todo mundo sobe, cresce, aprende E vai chegando com coisas novas E a gente vai se é auto-intervenciando E assim como todo mundo Então eu é acho que, que é, Um caminho massa pra, né estar tá nessa primeira etapa é, é real começar a experimentar O equipamento né, né, Voltando de novo naquele primeiro papo Com o João Weiner Que eu acho que foi um papo que mudou real A minha visão de tudo <risos> Nessa mesmo, nesse mesmo papo, ele falou o seguinte, ele falou, hoje em dia, isso a gente está falando de 2011, 2000, por aí, 2011, mais ou menos, 2010, 2012. Ele falou, a, a, a câmera que a gente mais usa, que é, na época era a 5D, ela, só com um virar de botão, você sai do modo foto e vai para o modo vídeo. Ele falou, isso vai mudar tudo. É um botão, você saiu de um barato e você já está em outro. Então, eu acho que começar a experimentar mesmo dentro da sua câmera, se ela tem uma função vídeo, já começa a experimentar ela. Se não tem, começa a experimentar com o celular. O celular é uma baita ferramenta para produzir vídeo. Assim, eu estou produzindo um publicitário hoje em dia com o celular. É, ele é incrível mesmo. Dá para transformar ele de infinitas formas. É, mas começa a experimentar. E quando começar a experimentar, se possível, começa também a tentar montar o seu material. Né? Aprender um pouquinho de edição Porque você aprendendo um pouquinho de edição Você começa a aprender o que você tem que filmar Você começa a interiorizar Sim. coisas que são necessárias para produzir um vídeo né E você que está fazendo há tanto tempo putz desenrola um pouquinho sobre isso Só para dar uma ideia É que na realidade
0: você tem que estar tá sempre um passo atrás né Então você, quando você está filmando aí Você tem que estar tá um passo atrás Bom, então tem que estar tá planejando E assim por diante, né? Aliás, pergunta, agora surgiu uma pergunta aqui. Você edita os seus projetos? Porque você sabe que no, em, em projetos maiores a gente tem um, um editor, né? uma pessoa que monta mesmo. Né? Você edita e como é que é a sua,
1: essa sua experiência com a edição? Então, eu, eu sei editar, mas eu não sou editor. Então, quando eu estou fazendo algum trabalho que eu tenho prazo muito, muito fechado, é, alguma coisa que eu tenho uma entrega né, para algum cliente, alguma coisa assim... Aí eu, eu geralmente terceirizo essa edição para editores profissionais, gente que trampa com isso mesmo, com edição. É, mas coisas que eu estou fazendo independente, é, eu fiz um videoclipe para uma artista de trap, a Ebony, foi eu mesmo que filmei, eu mesmo que editei. É, então, eu, quando eu estou fazendo coisas mais para mim, eu não tenho esse, esse laço com o tempo, com a correria, eu até gosto mesmo de sentar e editar, até por isso que eu te falei agora. Eu acho que a edição de vídeo, ela caminha muito próxima com o aprendizado do que é saber filmar, né? Porque Sim. se você tem a concepção do que você vai precisar lá na, na reta final do seu vídeo, aí quando você volta no tempo, que é o que você falou ali na, na, na tua frase, e você tá lá no dia da filmagem, você sabe o que você vai dar para montar o seu produto final. E se você não sabe muito bem disso, geralmente vai faltar uma coisa ou outra e você começa a ter que remendar o seu trampo. Então, Sim. se você né, tem uma, um pequeno conhecimento de edição, não precisa ser um baita editor, não estou falando aqui, entendeu? Coisa de montar um longa-metragem, nada disso. É tipo uma coisa bem de início mesmo. Produz pequenas imagens, coloca numa linha do tempo, entende como funciona a linha do tempo, entende o que é colocar uma trilha ali em cima, cortar... É, cobrir texto porque quando você começa a enxergar isso mais é, normal mesmo, como uma coisa parte da etapa do processo você começa a filmar melhor, porque você começa a filmar o que você precisa é o mesmo processo do tipo se você edita as próprias fotos eu gravo sabendo o vai chegar na edição e hoje em dia quase todo mundo edita as próprias fotos eu nem conheço alguém que não edita as próprias fotos mas é... tem. <risos> então, eu acho que tem, eu acho que tem, meu. Acho que nessa coisa de. de... Mas é, eu mas é ó, vamos tirar um
0: pouquinho. Mas é um complemento, né? Quando a gente edita, a gente tá complementando o trabalho, né? Como se na época do filme a gente fazia é. a foto e ia revelar, meio que complementar. É legal quando a gente consegue fazer, quando consegue fazer tudo, né? Fica mais autoral, fica mais pessoal, né?
1: Eu acho, eu acho que quanto mais você conhece do processo do começo ao fim mais você consegue se programar. É, lembra daquela coisa que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, né? do vídeo ser uma coisa coletiva? Entender o que cada um ali da banda toca. E se você sabe o que cada um na banda toca, você sabe o quanto custa cada um da banda também. E, e uma coisa que né, os fotógrafos estão sempre falando, orçamento, cobrar valor justo, melhorar o nosso mercado, Pagam muito pouco pra gente, tarará, e esse papo tá sempre ali. Então, quando você transfere isso para o vídeo, que geralmente a remuneração é muito melhor, Sim. você tem outros profissionais trabalhando com você também, você saber o quanto custa cada um, o que cada um faz e etc., te ajuda a fazer orçamentos melhores, te ajuda a saber exatamente com quem você vai trabalhar, com quanto você precisa trabalhar e por aí vai. Né? Toda a carreira vai junto. Tudo vai caminhando nessa toada de saber coisas, saber o que custa, entender o processo inteiro, para poder melhorar o processo de filmar. né? Não tô falando também, de novo, você não precisa ser bom em tudo, você não precisa saber tudo Sim. de tudo, mas pelo menos ter uma noção de, de cada uma das etapas, e cada um faz, é isso.
0: Legal. O Codinome Marrata está perguntando, no período que você teve na Vice. Como era estar no ambiente é, que é para jovens, né? Enfim, e pergunta também
1: como é que o que
0: aconteceu com a Vice, né? Como é o que, que Mas... aconteceu com a Vice?
1: Pô, a Vice foi foi uma experiência muito massa, assim. Acho que foi onde eu real me formei aí profissionalmente, né? É... Lá tem essa coisa muito instigante, né? Das pautas e de tudo, né? Reuniões de pauta que eram muito massa, uma troca de informação muito legal. É, eu acho que foi um período aí muito, 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 muito da hora. É, bastante gente sente falta. O que aconteceu? O que aconteceu? Puta, sei lá, ó. É uma pergunta muito <risos> louca. Tem uma pergunta eu interessante que estreia...
0: aqui. É, você acha estreia... que, é, que o fotojornalismo está acabando?
1: Aí é... Grande o Lucas, Lucas! Ô Lucas. Oh, Lucas, Lucas Dantas, ó, oh, esse aí também é um dos grandes do fotojornalismo raiz, assim, Legal, do bom Lucas. também fez. Ele fez a transição da foto para o vídeo por encheção de saco minha. A gente trabalhou numa redação do Jornal de Barulhos junto e logo e Pedro, que eu cheguei ó, lá.
0: O Pedro falou a mesma coisa. Então você foi influenciado por aquela pessoa de 2012 que você falou. Você já
1: influenciou <risos> vários aí, né? Eu fico comendo a mente de todo mundo. Filma molecada, filma, filma. Esse barato é bom, vai ajudar vocês. Fico esse é meu mantra há anos.
0: É legal e aí, aí, eu... ó, a, a Flavinha Bachiques que teve aqui também, a Flavinha que deve estar aí eu acho ainda, ó. ó o vídeo chegando aí Flavinha, coloca nos seus projetos aí, ó olha só, vamos fazer bote, uma
1: salada nisso tudo, né? Bote, bote que vai ajudar. Então, o Lucas perguntou da profissão do fotojornalismo é, eu acho que e aí fica essa, essa coisa na cabeça, assim, eu acho que e acabar é uma coisa muito pesada, né? Eu acho que acabar não tá acabando mas a gente sabe que a profissão vem passando por um momento de crise muito grande, né? Pouco acesso, poucas redações com profissionais fixos, toda aquela coisa que como gente tem falado, nem que seja na mesa de bar, mas a gente vive falando sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento por estar passando já há anos por um processo de uberização da foto real, assim, quando agências de <risos> fotografia pagam o preço... De 15, 20 reais por uma foto vendida E ainda é esse valor Esse valor eu tô falando de 2012 13, sei lá, quando eu trampava Com essas agências Então eu não sei, eu acho que o sistema De negócio do fotojornalismo Tá muito fodido Eu acho que precisa ser repensado assim Em vários níveis, eu acho tipo, São pouquíssimos profissionais hoje em dia Que eu acho que tem uma carreira sólida Que conseguem se manter com uma vida decente E, e etc e isso é muito cruel com uma profissão que demanda muito do profissional, demanda muito conhecimento, demanda um monte de coisa aí que a gente sabe, né? Que, que, que... Enfim, é uma coisa é, para se mas... pensar. Eu acho que até esse meu contato com o Galo, que é o líder lá dos entregadores antifascistas, ele falou isso para mim, ele falou, cara, o que a gente como entregador de aplicativo está fazendo agora, é uma primeira barreira para um sistema que provavelmente vai chegar na maioria das profissões. E aí eu olhei e falei, caraca, eu acho que essa parada já chegou no fotojornalismo e a gente está meio que fingindo que não chegou. Então, é, é de se pensar. Se logo, logo não tem um aplicativo aí, tipo, compre sua foto aqui e a gente te entrega... Um... É que vai mudando.
0: O Lucas está perguntando assim a última. A culpa é do fotógrafo? Eu queria só falar um pouquinho disso, Lucas me permite aqui, Larosa. Eu acho que a culpa não é do fotógrafo. Eu acho que é o mundo como um todo, ele é muito dinâmico, né? E quem sobrevive eh, não são os mais fortes, são os que se adaptam melhor, né? São os que conseguem ir mudando conforme as coisas vão acontecendo, né? Esse é o meu olhar, né? Como é que você pensa essa questão, o, o, o Larosa?
1: Ah, eu acho que a culpa jamais vai ser do trabalhador, né? Eu acho que a culpa é de um sistema todo aí, né? Que envolve bastante coisa, seja né o lucro dos jornais, que está sempre à frente de qualquer coisa... É, enfim, tem, tem, tem assunto aí, eu acho Mas eu acho que a culpa está muito longe de ser do, do, do profissional, do fotógrafo Mesmo porque é, é isso O, 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 o sistema de, de contratação desses profissionais foi mudando Tudo foi mudando ao longo dos anos E geralmente isso foi mudando por interesse comercial mesmo, né, dos jornais, de, enfim, gastar menos e aí perceber que comprando foto de agência eles gastam muito menos, então é, é um processo que veio acontecendo ao longo dos anos e que fugiu, acho que, do controle de todo mundo. Você até citou a Arfoc agora no começo da nossa live, é, eu acho que, que a, a, a retomada, por exemplo, de, de, de associações como a Arfoc, é, eu acho que a retomada do debate entre a gente sobre o que está acontecendo com a nossa profissão, sobre o que acontece com o mercado, consciência de classe real, assim, que eu acho que a gente finge que a gente não é uma classe de trabalhadores que está sendo explorada. A gente finge, sei lá, eu acho. Mas a gente é e, e sei lá, falar sobre isso é importante. É uma e questão eu... política. Você está dizendo que a política é importante. É isso que você está falando, né? É Faz parte é, do processo, né? Que... É, faz parte, faz parte, é o nosso cotidiano, se, se, se a gente vive disso, trabalha para as redações e percebe que cada vez mais a nossa profissão está sendo precarizada, cada vez menos direitos trabalhistas. A gente tem o caso de infinitos fotógrafos aí, o Sérgio Silva, que perdeu a visão e não teve nenhum apoio das agências que ele estava trabalhando. É, e as histórias vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. Então, eu acho que... que né caminhamos aí para um, um lugar não muito bom, mas a gente precisa voltar a fortalecer essa união de classe mesmo, né? Até o retorno e essa, esse fortalecimento da foque e tudo mais, eu acho que são coisas muito válidas, muito, muito mesmo. Legal, o, o Gui está falando
0: aqui que o Shain falou muito sobre isso é, em 2017, no palestra que ele teve lá também, né?
1: O Guilherme comentou aqui. Eu lembro dessa palestra que o Gui foi também. O Gabriel Chaim, por exemplo, ele é um dos profissionais do fotojornalismo que, que colocou no trabalho dele também a produção de vídeo e fez Sim. um sucesso extremo. Assim, foi muito legal. Todos os documentários que ele fez para Globo News, toda a produção que ele fez, aí, documental em vídeo, foi muito, muito, muito importante. Muito boa. Muito boa. E ele produzia também com pouquíssimo, assim, às vezes que eu falei com ele, ele usava mais ou menos o mesmo kit de equipamento que eu usava, assim. É uma câmera, na época era 5D, microfone direcional, monitoração, ele mesmo fazendo aqui no fone de ouvido, essa coisa videomaker, né, que é, que é, que é sei lá, esse negócio de trabalhar sozinho, né. Então, eu acho que é, que é de novo, pensar sobre Legal. isso, eu acho que, que tem um Legal.
0: caminho, né. Deixa eu perguntar, você falou do seu kit, às vezes tem pessoas que estão interessadas nisso, e é uma curiosidade também, o que você usa? A câmera, lógico, né? a lente e o microfone com monitoração sua e você usa alguma estabilização em termos de luz também contínua, você usa alguma coisa ou não? Usa natural, luz natural e sem, e sem estabilização? Então, eu
1: já estou eu sempre numa busca de equipamentos menores e de mobilidade. Enfim, eu, eu sei lá, eu sou preguiçosaço para carregar peso e isso é uma merda. É, é, então, eu estou sempre buscando equipamentos menores e tal. Então, é, hoje em dia, eu migrei da Canon para a Sony. Eu uso é, uma Sony 73, que é dessa série da Sony Alpha, que é aquela Sony pequenininha, parece uma câmera de foto. É, ela tem um sensor muito, muito bom, 4K lindo, etc. Presets muito legais, uma câmera super compacta. E aí, para ela ficar mais compacta, na maioria das filmagens, eu uso uma 35 fixa da própria Sony. É, para fazer a captação de áudio, eu uso um gravadorzinho da Zoom, de dois canais mesmo, que eu guardo aqui na, na, na bolsa. E aí, do gravador, eu tiro uma saída de áudio para eu monitorar o som pelo gravador e, e consigo ligar a lapela, enfim, o que eu quiser ligar aqui. E aí, para estabilização, depende muito do, do da linguagem do vídeo. Tipo, por exemplo, para cobrir um protesto, por exemplo, eu não vou levar uma estabilização de imagem, aí eu faço tudo na Sim. mão. É, mas, para a maioria das vezes, tipo, uma entrevista meio rápida e tal, eu gosto muito de usar shoulder. Eu acho o shoulder muito massa, é um equipamento super barato é, para botar nos kits aí quando você está começando. É muito legal pensar em ter uma estabilização. E, e, e o shoulder é muito baratinho mesmo. Assim, você consegue até você tá zerado de grana mesmo, ferrado, dá para fazer em casa. Tem vários videozinhos de novo no YouTube, na faculdade do YouTube, que ensina e tal. Então é, eu uso muito o shoulder e em algumas poucas situações eu uso um estabilizador desse tipo, Gimbal. É, eu não sou tão bom com o com estabilizador, como opera, operando o estabilizador e tal, então eu evito um pouco ele. Eu uso mais shoulder e câmera na mão, que eu acho que eu me garanto mais, assim, eu tenho mais controle e tal, essa parada do áudio e tudo mais. Mas é, pra galera que tá na foto, vídeo e tá pensando em investir em equipamentos, por exemplo, eu acho que você falou duas coisas que são principais, assim, para pensar... Pensar em alguma coisa para estabilizar geralmente no começo dessa transição da foto para o vídeo, você vai ter mais dificuldade de segurar a câmera na mão, de fazer os movimentos com a câmera e etc. E por aí vai. É, e pensar no som. É, pensar em alguma captação de áudio. Então, tipo, se der investir, sei lá, num microfonezinho direcional, o que você conseguir fazer aí para melhorar a sua captação de áudio? Pensa nisso também, que vai ser um salto bem grande, no, no, principalmente no começo das coisas. Eu acho que, que essa é a ideia, talvez, para esse coisa de equipamentos. Legal,
0: legal, Larosa. O pessoal tá mandando, todo mundo tá mandando um abraço aqui, ó. Ah, um tem que fazer essa é, coisa da... É, tem uma galera
1: Isolamento uma social, faz tempo que eu não <risos> vejo tanta gente aí que eu queria estar tá vendo.
0: Ô, Larosa, o que você tá fazendo no isolamento? Você tem produzido alguma Mas, coisa? Ó, o que
1: você tá fazendo nesse período aí? Tenho, pensado muito num próximo projeto de fotografia, é, Pedro, esse, essa ideia aí, é, tenho feito uma campanha publicitária também, então eu tô gravando remotamente, então eu gravo a galera, é, eu mando para casa das pessoas, a gente manda um kitzinho de filmagem com celular, então eu mando um celular, um mini tripé, um microfonezinho, um kitzinho bem básico, assim, que a gente manda todo higienizado para a pessoa que vai se filmar, dentro de uma caixinha, tudo organizadinho. Aí eu entro em contato com a pessoa que vai se filmar por uma webcam ou pelo WhatsApp, o que der. E aí eu estou dirigindo as pessoas remotamente para elas se filmarem. O que é uma Legal. grandíssima experiência aí de audiovisual. Porque tem todo um lance de filtro, de imagens, que as pessoas veem a imagem, como que eu vejo a imagem, é, então <risos> tem sido uma, uma experiência bem massa, estou fazendo isso aí, é, nesse projeto de foto que eu comentei contigo, é, é um projeto que eu tenho um bom tempo, assim, eu venho fotográfico todo ano, já há cinco anos eu faço umas fotos bem massa aí do carnaval aqui de São Paulo, e aí eu estou juntando essas fotos já há uns quatro anos desse carnaval de rua, a maluquice, a galera fantasiada, tem de tudo. E aí, enfim, tô pensando muito em como vai ser o nosso próximo carnaval, né, que vai ser o nosso primeiro carnaval que talvez vai ser no meio ainda da pandemia, talvez não, talvez vai ser o primeiro que vai ser logo depois. Talvez ainda tenha um isolamento social, talvez não. Enfim, tem um monte de perguntas em cima desse nosso próximo carnaval, e eu acho que o carnaval é uma coisa tão grande no Brasil. E aí eu tô pensando em encerrar esse trabalho, pensando não, já tá meio que decidido. Eu vou encerrar esse trabalho de, de fotos aí do, do Carnaval de São Paulo nesse Carnaval da Pandemia e aí vou lançar algum impresso aí, talvez um livrinho, alguma coisa assim. A gente está começando já a fazer design, estou trabalhando com, com a Luísa, que é uma designer amiga minha e a gente trabalhou junto já em outros projetos. A gente está fazendo junto esse projeto aí do livro do Carnaval. Vai ser bem legal.
0: Vai fechar o assunto, né? Ou seja, chega uma hora que a gente tem que, quer fechar é. o assunto aí. Com esses 4, 5 anos, fecha essa história, né? É. Aí faz um produto final, né? Não que não possa continuar, mas aí você faz uma parada para você fechar um, um, uma história, né? Senão a gente, fica, é, uma a gente hora... fica...
1: Uma hora tem que acabar, né? Senão também vira... <risos> fica aquele projeto eterno, é o projeto do projeto, <risos> que vira outro projeto, fica só projetando, e aí não vai dar em nada. É... Alguém tem mais dúvidas aí? Tem alguma É, coisa galera, vira... agora ficou mais tranquilo. Puxar? Acabou, tá é... a galera tá pensando já no, na, nas dúvidas já pro final. Mas ó, eu acho que disso tudo que, que, que a gente comentou aí. É... Explorem esse universo do vídeo. Eu acho que pode ser linguagem para ajudar no, seu, na, no, no lance da fotografia. É, eu conheci já. Enfim, tem vários exemplos de várias pessoas que conseguem somar isso, às vezes com detalhes. É, sei lá, me veio na cabeça agora por exemplo, quando eu conheci o Gabriel Chida que é um fotógrafo aí também que me influencia pra caramba em várias ideias é, e quando eu conheci ele, ele fazia um trabalho com as torcidas organizadas de São Paulo e ele tinha um vídeo só que ele tinha feito para divulgação do ensaio de fotos, ele gravou meio que em um slow motion, um cara acendendo um sinalizador, assim dentro de um túnel e tal, então era um vídeo só que ele gravou específico para divulgar o ensaio de fotos, então enfim voltando pro papo, eu acho que explorar esse universo vai ajudar. Não tem como não ajudar. Vai trazer coisas, às vezes, inesperadas, às vezes é um detalhezinho, às vezes é, tipo, alguma coisa que você vai pôr no seu Instagram que vai ajudar na divulgação do seu trampo de foto, ou, às vezes é uma coisinha a mais que você vai vender pro jornal que te contratou e vai te dar uma grana melhor. É, não tem nada que você possa perder explorando esse universo do vídeo. E é isso. A gente falou para trás também. O um ponto de disponível no YouTube, procurar um pouco sobre a edição, essa coisa da estabilização de imagem, é, ou, ou a captura de que a gente falou, é muito importante também um pouquinho de Então, é, juntar essas duas coisas para quem já está na fotografia e que tá, sabe assim, já está no universo da imagem aqui, já está nessa noção de, de composição, de criação de histórias, já está atrás de, de assuntos interessantes para produzir. Então, é isso, você juntar alguma coisa aí não vai trazer nada de ruim, não vai mudar nada, assim, no final das contas. Não é que não vai mudar nada, vai melhorar, vai te trazer coisas novas e uma nova experiência com aquela sua produção de marca Às vezes, é, a gente está num mundo muito multimídia. Então, eu, por exemplo, sei lá, sempre que eu posso, eu estou vendo um foto e aí, de repente, entra nem que seja uma imagem em vida, aquele mesmo assunto, um trecho de alguém falando alguma coisa, é, isso já me dá uma sensação muito legal. É... Sei lá, eu estava vendo as fotos lá da, da Nicarágua, fugiu o nome da fotógrafa agora, da Magno, enfim, que estava no, 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 no IMS lá. É, e tinha alguns bem no meio da, da exposição e tal, isso vai trazer todo um ambiente mais interessante para o é, eu acho que vai trazendo um pouco do como você vê isso em movimento, como que você vê isso parado. Às vezes, só usar o som também. Tem um monte de gente que acaba usando só o som. No meu próprio trabalho das radiolas, que a gente falou aqui um pouquinho antes, é, esse trabalho entrou no edital da nova fotografia do MIS. Né? E teve exposição no MIS. Estava é. é, tendo também exposição no Museu de Caraguatatuba. Acabou parando por causa da pandemia. Mas na, na exposição do MIS, por exemplo, eu fiz uma obra de áudio com vinhetas das radiolas, né? As radiolas têm um lance muito legal dos, dos DJs, e cada DJ tem, tem um, uma vinheta com o nome dele. Então, sei lá, o serralheiro, aí entra tipo uma vinheta falando sobre ele, ou sobre a equipe de som. E aí eu peguei essas vinhetas e montei várias numa faixa de áudio, e esses sons ficavam junto com a exposição de fotos. Isso ajuda a trazer a pessoa para o ambiente da, das fotos que você retratou, né? Então, Sei lá, imagina que massa se os mestres das antigas que a gente falou aquela hora pudessem também trazer, junto com aquelas fotos que a gente já falou tanto, já estudou tanto, outros elementos, um vídeo, um, um som. Eu piro nisso, às vezes, eu fico nessa do tipo... Da... Ah, um monte de gente tem essa piração também das fotos preto e branco, como seria colorido. Eu, por exemplo, que gosto muito de cor e tal. É, outro dia eu estava vendo um trabalho de um cara da Magnum, que, que ele fotografava os motoqueiros. E aí eu achei algumas fotos dele coloridas e eu falei, nossa, as, as cores das motos, elas não eram pretas, elas eram coloridas. Tinha moto roxa, tinha moto amarela e etc. Eu nunca imaginei isso nos motoqueiros. Enfim, é, eu acho que, que, que né, a gente consegue chegar aí em lugares muito legais se a gente vai incluindo junto com a fotografia outras linguagens. Né? É, eu acho muito, 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 muito valioso. Muito valioso. É, não tem como... Né? deixa
0: fora isso é, se o pessoal quiser acompanhar a gente está nos finalmente aqui, eu queria que você deixasse as considerações finais, quem quiser conhecer o seu trabalho, dar uma olhadinha mais de perto o que, que você sugere aí para visitar nas suas redes sociais, o site o que, que você tem aí?
1: segue aí, segue no Insta, larosa já está aqui ó, até na live lá, ó, só seguir aí segue Legal. o Festival Fala bem Isso desde aí. o primeiro tem um monte de gente massa sempre vem um monte de gente aí que está fora do circuito que todo mundo já conhece tem uma novidade tem um monte de gente falando coisa interessante festival aí de fotografia para ficar de olho real é, eu acho que como consideração final eu acho que assim ó um pouquinho do que a gente falou procura mais o trabalho da meninada que está contemporânea de hoje em dia saber do que está rolando hoje em dia é muito importante saber do que está sendo produzido agora é, é tudo, é o que vai abrir a cabeça mesmo para a gente produzir coisas real novas, e que quebrem barreiras e que a gente consiga deixar uma marca na história dessa coisa chamada fotografia com a nossa cara, né? que seja brasileira, genuinamente, dessa geração e com uma cara nossa. Que a gente abra a nossa cabeça para novas linguagens, multimídia, a gente está nesse período aí que tudo acaba pedindo um pouquinho a mais, uma outra coisa que te leve mais para dentro do ambiente. Então, vídeo, som, GIF, qualquer coisa que você conseguir trazer a mais junto com as suas fotos vai dar mais camadas e mais profundidade para o seu trabalho. Hoje em dia, a gente está atrás disso. Redes sociais, importantíssimo ter essas coisas, vídeos, fotos, outras coisas. É, tem muita gente até que fala que, é, que eu, por exemplo, gosto muito de fotógrafos que se expõem nas redes falando coisas. Eu sou péssimo nisso, então eu acabo não fazendo muito. <risos> Mas sei lá, tipo, David Alan Harvey, que já é um senhorzinho e tá lá a milhão falando pra caramba e, e, e mostrando ele editando foto e falando sobre produção fotográfica. Então, é... é, é... Eu acho muito da hora. Se você tem essa, essa, essa ideia, bota também ali começar a discutir mais. E eu acho que essa coisa da classe, né? Do, da fotografia também, a gente está conversando mais, eu acho que é legal. Abrir mais esses espaços, ter mais conversas. É, festivais fora dos eixos, como o Farofa. É, eu acho que tudo isso contribui e se cuidem. Estamos num período muito louco da nossa história. Acho que essa é a ideia. Legal. Legal, Larosa. Eu queria agradecer. Muito,
0: muito você, o seu tempo, sua energia. Legal conhecer um pouquinho mais de perto, bater papo. Todo mundo que estava em casa aí também agradecer. Agradecer a Prefeitura Municipal de Suzano, o Ateliê de mais, os meus parceiros nesse projeto doido, que é o Pedro e o Guilherme. Dizer que a gente está aberto aí, né? Aberto para novas ideias, novos projetos. Espero ter você de novo num próximo, numa próxima edição. É o um ano que, quem sabe, o ano que vem, né, Carosa? Vamos ver aí, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Essa idade. Com certeza. Clarofa aí também
1: Com certeza. Vamos fazer mais debate, vamos juntar a galera lá. Legal, sentar, legal. Todo
0: mundo então é isso, pessoal. Quem não mandou a sua foto ainda, falou que casa está em tempo até hoje, meia-noite. Meia-noite não, às 11 horas e 59 minutos, tá bom? Tá valendo ainda. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Larosa. Obrigado, viu? <risos> até mais. Fique Obrigado, com Deus. Sim, gente, até. Até mais. Valeu.